0: So, meine Botschaft verdammt, die heißt zunächst Gebet in der Krise. Klingt doppeldeutig, soll es auch. Ein Gebet in der Krise. Gebet. Gebet ist nicht Gott volljammern, jammern, Gott die Jacke voll heulen, ihm immer wieder dieselben Probleme sagen. Es ist auch keine Meditationsübung, dass du dich hinsetzt, die Augen zumachst, vielleicht irgendwie eine Gebetshaltung einnimmst und dann äh, irgendwie deinen Sinn lehrst und und an nichts denkst, das ist nicht Gebet, okay, hast du was falsch verstanden, Gebet ist auch nicht, Gebete runterplappern, weil wir alle wissen, (lacht) wir kennen vielleicht Gebete, wir alle wissen, dass dass wir beten können, ohne dass, dass der Kopf kann beten, ohne dass du wirklich irgendwie dabei bist, dass das Herz dabei ist, richtig? Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wo ist denn mein Hausschlüssel, dein Reich komme. Okay, du kannst es zitieren, ohne dass dein Herz dabei ist. Das ist auch nicht Gebet. Gebet, ihr Lieben, wie es die Bibel versteht, ist Kunst und Wissenschaft. Alles beide. Und wenn du effektiv beten willst, sodass Gott dich hört, dass du deine Stimme bei Gott in Gehör bringst, dann musst du dich vorbereiten, du musst dich auf effektives Gebet vorbereiten. So. Ich wollte also heute eigentlich über Gebet reden, aber stattdessen werde ich über die Vorbereitung auf effektives Gebet eingehen. Zweite Chronik, zweite Chronik, Kapitel 7. Du brauchst eine innere Herzenshaltung, damit du vor Gott gehört wirst. Das einzige Gebet, das Gott von jedem Menschen hört, ist, Vater Gott, vergib mir, erlöse mich vom Bösen, Gib mir neues Leben, ich nehme Jesus als meinen Herrn und Erlöser an. Dieses Gebet erhört er von jedem Menschen sofort und dann wirst du innerlich neu gemacht und dann küsst du zur Familie Gottes. Aber alle anderen Gebete, ist ein bisschen anders. Okay, wir sprechen also zu heute Abend nicht unbedingt über Gebet, sondern zunächst mal über die Vorbereitung auf effektives Gebet. Habt ihr in der Zwischenzeit Chronik, zweite Chronik gefunden? Und zwar ist es so, dass Salomo gerade den Tempel einweiht. Der hat einen wunderschönen Tempel gebaut, Marmor, herrliche Säulen, edle Steine, Gold, Silber, goldene Kuppeln. Wenn du in den Tempel reingehst, bist du von dieser herrlichen Stimmung ganz verwandelt. Ja, Du siehst überall leuchtet und glitzert und strahlt und du merkst die Herrlichkeit Gottes in diesem Saal. Und dann steht also Salomo vor dem vor dem Altar draußen und hält sein Gebet. Ihr könnt das gerne nachlesen in Kapitel 6, 2. Chronik 6. Aber das ist jetzt viel zu viel heute Abend. Gott antwortet. Wir gehen auf, das Gebets, auf die Antwort des Gebets ein. Also auf Gottes Antwort. Denn Salomo betet und als er dann fertig gebetet hat, fällt Feuer vom Himmel. Das heißt, es blitzt. Und das Opfer, das auf dem Altar, also riesengroßer Altar, größer als unsere Bühne hier, ja, der äh, auf dem war die ganzen Opfertiere und so weiter. Und der hat plötzlich begonnen zu brennen. Gott hat das Opfer der Israeliten angenommen. Die Herrlichkeit Gottes hat den Tempel erfüllt. Es war eine wunderbare Sache. Die ähm, Leviten, die Musik machen wollten, die konnten gar nicht mehr in den Tempel reingehen, weil die Herrlichkeit Gottes so stark war. Denen haben die Beine geschlagert und gewackelt. Ja, die waren betrunken im Heiligen Geist. Und an jenem Abend ist der Herr dem Salomo erschienen und hat ihm sein Gebet beantwortet. Er hat ihm eine Mitteilung gemacht und die ist wichtig für uns. Wann erhört Gott Gebet? Er sagt hier. Und ich lese mal ab Vers 12. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und mir diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Die Stätte als Opferhaus ist der Tempel in Jerusalem. Und jetzt, jetzt kommt Vers 13. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, wenn kein Regen fällt, dann wächst keine Saat, dann bricht eine Hungersnot aus. Oder wenn ich dir der Heustrecke gebiete, das Land abzufressen, dann hat es zwar geblüht, die Leute haben sich angestrengt, haben gepflügt, geäckert, gesät und es ist auch was aufgegangen, aber plötzlich wird der Erfolg doch zunichte gemacht von einer Heustrecke. Und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, wenn also eine, ein Virus ausbricht oder ein Bakterium sich bahnbricht, Hmm. Also das sind Gerichtshandlungen Gottes und wir wollen die natürlich los loshaben, das ist ganz klar. Ich meine, wer will schon eine Heustrecke auf seinem Ertrag? Ja, wer will schon, dass sein Arbeitsplatz kaputt geht, weil der Regen aufhört, sozusagen keine Aufträge mehr reinkommen und wer will schon eine Seuche im Nacken haben? Das will kein Mensch. Und Gott sagt, okay, wenn es jetzt also so ist und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Schaut, hier ist noch nicht einmal die Rede von Leuten, die keine Christen sind, dass die sich demütigen sollen. Hier ist die Rede von Christen. Wisst ihr, wir Christen sind das Salz der Erde und sind das Licht der Welt. Nein, das sagt Jesus in der Bergpredigt. Er sagt aber dort auch, wenn das Salz kraftlos ist, dann wirft man es hinaus. Und dann hat man so eine eine, eine Heuschreckenphase oder eine Dürrephase oder eine Pest, eine Virenphase. Das ist nicht angenehm. Aber der Herr sagt jetzt, Er zeigt einen Weg heraus aus der Katastrophe auf. Er zeigt auf, wie man wieder in den Segen kommt. Also, und mein Volk, über dem mein mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren Bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das klingt ziemlich einfach, das klingt ziemlich gut. Ich lese es noch einmal nach und nach jetzt. Also, wenn sie sich demütigen, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, das richtet sich speziell an die Christen. Wir sind das Volk, über dem der Name Christi ausgerufen ist. So du fühlst du dich als Christ also angesprochen. Der Herr hält viele Plagen von Ländern ab und von Gegenden ab, einfach weil dort seine Kinder wohnen. Und er ist gern Schönheit für seine Kinder. Sagen wir immer einen Amen. Amen. Na so ist es. Okay, und er sagt jetzt aber, die müssen sich demütigen. Wenn sie also in der Plage feststecken, wenn sie Probleme haben, dann können Sie nicht hergehen, jetzt einfach so und bitten, oh Herr, wend doch die Plage ab. Nein, sie müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Sie müssen zunächst einmal sich demütigen. Und jetzt ist zunächst mal die Frage, wie geht Demut? Was ist Demut überhaupt? Ist Demut sich selber klein machen? Oh Herr, ja, ich bin so nichtig, ich bin so ein Wurm, Herr tritt mein Angesicht in den Staub. Puh. Ja, und speise mich mit einem Tränenbrot. Wer kennt solche Sprüche? Ja, ja. Die kommen in manchen Denominationen vor, das ist also nicht mehr zum Aushalten. Nein, das ist nicht Demut. Demut ist nicht, wenn du dich klein machst, sondern Demut ist eigentlich etwas ganz anderes. Gottes Wille ist wichtiger als dein Wille. Das ist Demut, ganz einfach. Ja, wir wissen ja, das Menschenwille ist sein Schimmelreich, sein Himmelreich, genau. Das Menschenwille ist sein Himmelreich. In Wirklichkeit ist es sein Schimmelreich. Ja, du verschimmelst da. Was für dich wirklich leben bedeutet, ist den Willen Gottes tun. Also, im Jakobusbrief im Neuen Testament, Jakobus war der Bruder Jesu, der hat einen Brief hinterlassen. Im Jakobus Kapitel 4 in Vers 6, da sagt Jakobus, da spricht er auch über Gebet, wir werden am Sonntag, so Gott will, über äh, Jakobus sprechen. Jakobus Kapitel 4, einige Verse und Kapitel 5 vor allem. Aber da müssen wir mal schauen. Heute Abend sind wir auf jeden Fall ziemlich beschäftigt, ich sag's euch gleich, mit einigen Untersuchungen. Also, dort heißt es, Jakobus Kapitel 4, Vers 6 und 7, dort heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Hochmut ist das Gegenteil von Demut. Jeder weiß, was ein Hochmütiger ist. Du kannst vielleicht nicht mit Worten beschreiben, was ein Hochmütiger ist, aber wenn du einen kommst, dann, wenn einer kommt, dann erkennst du ihn, richtig? Wenn er hochmütig ist, dann, dann merkst du das an seinem Geist. An dem, was er sagt, an dem, was er tut, an dem, wie er dich anblickt. Na? Das merkst du. Und Demut ist das Gegenteil. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und deswegen geht es jetzt weiter in Vers 7. Unterwerft euch nun Gott. Also wenn du Gnade haben möchtest, musst du dich unter den Willen Gottes demütigen. Das bedeutet, du musst dich seinem Willen unterwerfen. Übrigens, falls es jemanden interessiert, das Wort Kanaan bedeutet Demütigung oder Unterwerfung. Ich habe mir gedacht, ah ja, Israel blüht in Kanaan auf. Israel heißt Fürst Gottes. Der Fürst Gottes blüht in der Unterordnung auf. Wenn das mal nicht prophetisch ist. Okay, das heißt, unterwerft euch nun Gott. Den äh, Den Satz, der jetzt kommt, den kennt jeder. Widersteht aber dem Teufel und der Teufel flieht von euch. Widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Und ihr, wie machst du das jetzt? Du siehst ihn ja nicht. Du widerstehst ihm dadurch, dass du nicht hochmütig bist, sondern demütig bist und dich unter Gottes Willen demütigst. Du sagst ja, aber was ist Gottes Wille? Gut, dass du gefragt hast, wir werden das jetzt ein wenig aufdröseln heute Abend. Okay, es wird nicht schwierig sein, du musst das dann nur tun. Dann bist du bereit für effektives Gebete. Also, ne, du kannst dem Teufel nur dann widerstehen, hör mal. Wenn du dich Gott unterwirfst, wenn du in platanter, in, 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 in klarer, deutlicher Sünde lebst, dann kannst du gebieten, dann kannst du beten, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst dem Teufel dann nicht widerstehen, du bist ja, du bist ja, du bist ja auf seinem Spielfeld. Okay, also wir halten mal fest. Demut ist, Gottes Wille ist wichtiger als dein Wille. Sag mal mit mir, sein Wille, sein Wille. ist wichtiger als mein, als mein Wille. Amen. Erster Punkt. Wir gehen weiter. Wir sind wieder in Vers 14. Also, mein Volk demütigt sich. In anderen Worten, sie fragen, wieder nach meinem Willen. Jetzt frage ich dich, wo findest du denn Gottes Willen? Wo steht er denn? Ja genau, er steht in der Bibel. Das ist richtig. Du kannst Gott nicht sehen, aber du kannst kannst seine seine Gedanken erspüren, indem du nachliest, wie es in der Bibel zugeht, speziell wie Jesus sich verhält, wie Jesus spricht, was Jesus gut findet und das findest du dann auch gut. Was er schlecht findet, das findest du dann auch schlecht. Aber du sagst vielleicht, ja, aber das ist doch alles unmodern. Okay, gut, du kannst entweder modern sein oder ewiges Leben haben. Beides zusammen geht möglicherweise nicht immer. Demut. Und sie beten und suchen mein Angesicht. Sie beten, Klammer auf, und suchen mein Angesicht, Klammer zu. Beten und Angesicht Gottes suchen gehört zusammen. Denn wir, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Man kann beten, ohne dass der Kopf wirklich dabei ist. Das ist nicht das Gebet, das Gott will. Er will, dass du betest und sein Angesicht suchst. Sein Angesicht suchst bedeutet, du suchst nicht seinen Segen, Hauptalter rückt die Scheine raus, sondern du suchst sein Angesicht. Bedeutet, du bist an seinen Gedanken interessiert, du bist an ihm interessiert, du willst mal sehen, was er gut findet, was er schlecht findet. Und auf das gehst du ein, das möglicherweise musste dann dein Denken ein wenig ändern. Es musst sogar ganz sicher. Also, sie beten und suchen mein Angesicht. Sie suchen nicht seinen Segen, sondern sie suchen Gott um seiner Selbst willen. Und mal ganz ehrlich. Ich kenne Jesus jetzt wesentlich besser als vor, vor Jahren, natürlich, logisch. Aber in, in den letzten Jahren erst trifft mich das oft wie ein Hammerschlag, wie, was für eine phänomenale Ausnahmeperson Jesus ist. Ja, was für Leistungen, Charakterleistungen, dass der Mann verbracht hat im Alter von 30 Jahren. Ich meine, mit, mit 30 ist er noch nicht so gewaltig viel Lebenserfahrung. Aber der hatte Sachen drauf, der konnte Dinge tun, der hat äh, eine innere Charakterstärke gehabt, Phänomenal. Und jetzt, jetzt sitzt er auf dem Thron Gottes und herrscht. Überlegt er mal, was für eine verantwortungsvolle Position. Der Einzige, der in der Lage ist, es so zu managen. Nun gut. Okay. Also, sie, sie beten und suchen mein Angesicht. Das gehört zur Demut dazu, dass du den Willen Gottes in Erfahrung bringen willst. Seine Meinung wissen wollen und seine Sicht der Dinge übernehmen. Und jetzt geht's weiter. Und umkehren von ihren bösen Wegen. Wenn du auf einem Weg unterwegs bist, bist du in eine bestimmte Richtung unterwegs. Nicht wahr? Auf einem, Weg, auf einem Weg legst du Schritt für Schritt für Schritt zurück. Wenn du einen Weg kreuzen tust, dann bist du nur ganz kurz auf dem. Aber wenn du einen Weg entlang gehst, dann bist du auf dem Weg unterwegs. Dann, ist es, dann prägt es, der, der Weg deinen Lebensstil, dann prägt es deine Anschauung, deinen Lebensweg und so weiter. Und Gott sagt jetzt, die müssen umkehren von ihren bösen Wegen. Umkehren von bösen Wegen. Die Richtung ändern. In anderen Worten, gottlose Lebensgewohnheiten ändern. Du sagst, was sind gottlose Lebensgewohnheiten jetzt? Okay, alle gottlose Lebensgewohnheiten sind Gewohnheiten, die du, sind Gewohnheiten, die du nicht mit Mäßigung betreibst. Sag ich sag's mal so. Schau, dir ist alles erlaubt als Christ, aber nicht alles ist gut für dich. Okay, Wenn du jetzt sagst, ähm, ich will auf einen Feierabendschnaps nicht verzichten. Okay, gut, dann trink ihn, aber trink keine fünf hintereinander, sondern einen. Mäßigung ist es was. Sagen wir Mäßigung. Oder ein Feierabendbier. Schau, wenn du zwölf trinkst, ich garantiere dir, eins von denen ist schlecht und dann fühlst du dich schlecht. Na, Mäßigung, Mäßigung, du kannst fast alles. Nicht alles, nicht wirklich alles, okay. Die Koksspur und den Quatsch lassen wir jetzt mal weg. Okay, da, das ist, was illegal ist ist illegal, <lacht> mit so Zeugs fangen wir nicht an. Ja, und genauso mit anderen Dingen, die das Wort Gottes für illegal erklärt, wie, ihr wisst schon, Mädels anblinzeln und so weiter, na, flirten während deine Frau auf dich daheim wartet mit dem Essen, na, das ist alles nicht so das Richtige. Davon sprechen wir jetzt hier nicht. Es ist hier grundsätzlich alles, alles erlaubt. Aber es wird eine Gottlosigkeit, wenn du es im Übermaß machst. Und man, Leute, wir stehen oft dermaßen auf dem Schlauch. Wir haben gottlose Lebensgewohnheiten und, und schleppen sie mit uns rum. Zum Beispiel hat der Herr mich jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang, innerlich überführt, hey, du trinkst zu viel Kaffee, das ist nicht gut für dich, du bist zu hibbelig dann, das ist nicht gut für dich, hör auf damit. Und ich habe mir gedacht, ach, pf, was soll's, ja, und schluck da weiter. Bis ich irgendwann nochmal draufkam und mir gedacht habe, ey, bin ich eigentlich blöd oder was? Ja, ich höre seit Jahr und Tag das innere Reden, mach langsamer. Und ich sage, Jesus ist an erster Stelle in meinem Leben. Für mich persönlich ist das ein gottloser Weg gewesen. Du sagst ja, das ist ja banal. Ja, sicherlich, aber vielleicht gibt es ja auch gottlose Wege bei dir, die nicht banal sind. Jeder muss sich dasselbe prüfen, wo er steht und was für ihn dran ist. So, ich habe das dann also aufgehört und tatsächlich, der Segen hat zugenommen. <lacht> Manchmal sind wir da irgendwie, versteht wie vernagelt. Auf Gewohnheit, in Gewohnheiten unterwegs, die nicht gut für uns sind. No gut, okay. Also, umkehren von bösen Wegen bedeutet die Richtung ändern und gottlose Lebensgewohnheiten lassen, verändern. Okay, ich möchte jetzt aber auf diese bösen Wege noch ein wenig eingehen. Deswegen lassen wir uns jetzt mal aufschlagen zu Jesaja. Jesaja 58, da passt es irgendwie richtig gut. Jesaja wurde ungefähr 300 Jahre nach 2. Chronik geschrieben, was wir gerade gelesen haben. Was wir jetzt lesen, ist also 300 Jahre jünger. Da haben die dann schon einige Jahre im Tempel gebetet. Und da geht Jesaja mit den, oder Gott, der Herr vielmehr, mit den Jerusalemer Leuten und mit den Israeliten ins Gericht, mit den Juden ins Gericht. Und er sagt, Gott sagt zu Jesaja, ich will, dass du klar und deutlich sagst, was Sache ist. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkündige meinem Volk sein Vergehen. In anderen Worten, halte dich nicht höflich zurück, sondern schenkt ihnen mal ordentlich reinen Wein ein. Okay, es kommen also deutliche Worte. Zunächst einmal, Vers 2. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu erkennen, wie eine Nation die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, oder halt zumindest, ähm, Rechtsbestimmungen der Gerechtigkeit und so weiter, und haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Hm. wir haben hier ein Volk, das gern Gott nah, das bedeutet, gern Lobpreis macht. Gott nahen ist damals in den Psalmen gewesen, in der Musik, okay? So, die, die nahen also Gott, die singen, sind begeistert dabei, die, die Musik gefällt ihnen. Und dann heißt es ja auch weiter, es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. In anderen Worten, sie hören gern Predigten. Sie kriegen vielleicht sogar von einer Predigt zur nächsten, gehen von einer Gemeinde in die nächste und hören dort. Und das machen sie gern. Na, dort werden sie informiert, sie werden unterhalten. Das ist prima, das finden sie gut. Und jetzt Vers 3. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht. Sie tun jetzt halt also mal In der Krise, wohlgemerkt, wir haben es hier wieder mit einer Krise zu tun. Sie fasten also in der Krise, es kommt irgendwie wieder eine bedrückende Situation übers Land und jetzt beginnen sie zu fasten. Und warum fasten wir und du siehst es nicht? Wir demütigen uns und du merkst es nicht. Wir können jetzt sagen, du hast doch gesagt, im zweiten Chronik, Kapitel 7, Vers 14, du wirst hören und wenn wir uns demütigen, dann, dann, dann kommst du uns entgegen. Dann wirst du unser Land heilen. Warum machst du das nicht? Und jetzt beantwortet Gott ihnen, warum er das nicht macht. Und das spricht auch zu uns. Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach. In anderen Worten, wenn du Fasten tust und gleichzeitig deinen Geschäften nachgehst, wenn du also während des Fastentags im Büro sitzt und Geschäfte abschließt am Telefon und mit deinen Kollegen redest und so weiter, dann würde ich mal sagen, bist du nicht wirklich bei der Sache. Wenn du dich ins Gebet zurückziehst, dann solltest du dich ins Gebet zurückziehen und nicht im Büro, beim Telefon und unter den Kollegen beten und fasten. Okay. So Das war das erste Problem. Die waren überhaupt nicht bei der Sache. Und äh, man kann ja auch das Wort Gottes lesen, man kann beten, ohne dass man bei der Sache ist. Und das ist das Erste, was der Herr sagt, dass eben der Grund dafür ist, dass es nicht funktioniert bei ihnen. Also wir demütigen uns und, wir, und du merkst es nicht. Und dann sagt der Herr, ja, ja, ihr demütigt euch in Wirklichkeit gar nicht, sondern ihr seid abgelenkt. Am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach. Ihr schaut nicht in die Bibel, sondern in eure Geschäftsberichte. Und anstatt, dass er mal überlegt, ob er nicht irgendwo jemandem finanziell helfen könnte, vielleicht irgendeinem Missionswerk, das jetzt in der Krise ihr ja Einbußen einstecken muss noch und nöcher. Stattdessen schaut er in eurem Bankkonto nach, ob nicht schon wieder was überwiesen wurde. Ihr ja, habt der Geschäftspartner nicht, was überwiesen hat, seine Rechnung endlich. Und es geht noch weiter. Und ihr drängt alle eure Arbeiter. Ihr drängt alle eure, ihr tretet euren Arbeitern in den Hintern und macht schlechte Stimmung auf der Arbeit. Und so, wir halten mal fest. Offensichtlich fasten sie ja, sie spulen Gebete ab, lesen aber nicht in der Bibel, sondern im Geschäftsbericht. Und dann ziehen sie sich auch nicht zurück, sondern sie sind mitten unter ihren Kollegen und die machen sie auch noch blöd an, ihre Kollegen. Und wir wissen ja, wenn man Kollegen anschnauzt, da arbeiten die besonders gut. Nö Leute, das ist nicht richtig. Sondern du arbeitest dann gut, wenn du weißt, du bist unter Freunden, richtig? Mich segnet es jedes Mal, wenn ich Boas lese, im Buch Ruth. Kapitel 2, Vers 10. Boas fährt mit dem Wagen ja, aufs Feld hinaus und er ruft seinen Leuten zu: Gott mit euch! Ja? Und die Männer rufen ihm zu, die Schnitte rufen ihm zu: der Herr segne dich! Tja, das ist eine harmonische Beziehung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, oder? Das ist wunderbar. Das stimmt mit einer Absicht da. Und hier heißt es eben: ihr drängt alle eure Arbeiter, ihr drängt alle alle eure arbeiter ich meine es gibt immer schlafmützen in jedem betrieb jeder der ein leiter ist schon mal was geleitet hat der weiß das (lacht) manche leiter schauen wissen ja es ist so aber wenn du alle deine arbeiter drängst dann muss ich mal sagen du übertreibst das denn die meisten arbeiter die machen einfach ihren job und die machen das schön in ordnung das ist schon gut stattdessen drängt ihr alle eure arbeiter siehe zu streit und zank fasste ihr um mit gottloser faust zu schlagen überleg mal erst streit kollege müller 2 was bauen sie schon wieder für einen mist ja das projekt hätte gestern fertig sein sollen oder was auch immer nein chef stimmt nicht und so geht es hin und her streit streit wird zu zank das ist die steigerung von streit wir kennen das eine zänkische person richtig streit f- flammt auf und ist wieder weg. Wenn jemand dauernd streitet, ist er streitsüchtig. Aber man kennt das Wort zänkisch. Eine zänkische Person, eine zänkische Person willst du eigentlich meiden, richtig? Es gibt zänkische Frauen, zänkische Männer, ich habe extra Personen gesagt, ja. MWD, männlich weiß deutscher. <lacht> zänkische Personen. <lacht> oh Mann. Wo war ich? Streit, Zank und dann um mit gottloser Faust zu schlagen. Das ist die Steigerung von Zank. Streit, Zank, äh, gottlose Faust. Es gibt scheinbar auch eine göttliche Faust, aber hier streckt eine mit gottloser Faust. In anderen Worten, Leute, äh, was hier läuft, ist nicht gut. Ihr verbreitet unter den Kollegen schlechte Stimmung, ihr seid unentspannt, ihr seid aufgeregt, ihr... Ähm, arbeitet, ihr sorgt dafür, dass andere schlechter arbeiten, das ist nicht gut. Na, manche machen anderen Leuten absichtlich und ungerechtfertigterweise das Leben schwer. Und das an einem Fast-Tag. Und es Leute, die gern Predigten hören und sagen, oh ja, Lobpreismusik ist wunderbar, da passt was nicht zusammen. Das Äußerliche ja, passt mit dem Inneren nicht zusammen. So, man kann also einen Anschein von von Frömmigkeit haben, von Christlichkeit haben und in Wirklichkeit im Herzen weit weg davon sein. Und Gott sagt, hey, dann will ich nichts machen. Dann könnt ihr fasten und so tun als ob und ich will euch nicht erhören. So, wir sehen also, man muss sich ein wenig vorbereiten aufs aufs Gebet, damit es was wird. Man muss erst ähm, sich ausrichten auf den Herrn, bevor es dann richtig was wird, bevor man dann kraftvoll zubeißt im Gebet, preis dem Herrn. (lacht) Oh, Amen. Okay, jetzt lassen wir mal folgende Predigt in der Predigt halten. Wenn es heute jemand eilig hat, okay, es sind ja eh nur Mitarbeiter da, Pech. Na, zum Glück sind es nur Mitarbeiter, die sind geduldig. Es ist eine andere Atmosphäre, wie wenn ein normaler Gottesdienst wäre. Wir schauen nicht auf die Uhr. Okay, also ich predige jetzt mal über: Hast du dauernd schlechte Laune? Hast du dauernd schlechte Laune? Okay, wenn du dauernd schlechte Laune hast, dann habe ich jetzt eine Botschaft für dich. Schau, es gibt verschiedene Punkte, auf die du da Acht geben musst. Zunächst mal noch natürlich offensichtlich, deine Gedanken. Du schaust nicht auf Jesus, sondern auf die Welt. Du schaust auf die Probleme, die die Welt hat, auf die Regierung, diese Blödel. Keiner hat die Ahnung, die du hast und keiner merkt, was für ein Genie du bist und... Und, und dein Chef ist ein Blödel alle sind blöd. Ne? Und überhaupt, und das Gesundheitssystem ist blöd, die Rente ist zu so niedrig, ist alles blöd, blöd. Die ganze alles ist nur blöd, blöd. Und schau, das ist nicht der Geist des Glaubens. Wenn du dauernd an die Fehler der Menschen denkst und an die Dinge, vielleicht auch die du nicht hast, dann befindest du dich in der Situation wie Israel in der Wüste. Die murten und murten und murten und knurrten, statt dass sie mal schnurten und sich beim Herrn bedankt hätten für die guten Dinge, die er ihnen gibt. Manna, Wachteln, Wasser aus dem Felsen, meine Güte, Mose, mal mit ihm reden und so, das wäre mal was. Und die schlappen durch die Gegend und beschweren sich und Okay, das ist nicht der Geist des Glaubens. Schau im Philipperbrief Brief Kapitel 4, Vers 8, da heißt Was wahr ist, was ehrbar ist, viele Dinge, die du denkst, sind nicht ehrbar. Was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist. Irgendeine Tugend, irgendein Lob. Das erwägt, das heißt, dem denkt nach, das denkt gewohnheitsmäßig. Hey, du sollst gefälligst gut drauf sein. Du sollst jeden Morgen aufstehen und sagen, hey, Gott sitzt auf seinem Thron und ich sitze mit ihm. Preis dem an. Ich bin in Christus und in Christus bin ich in Gott und in Gott bin ich im Segen. Und wenn ich im Segen bin, bin ich auch im Segen unterwegs. Ob jetzt oben oder unten auf der Erde, mir völlig egal. Meine Schritte sind mit Segen gepflastert. Und plötzlich es du ganz anders. Plötzlich hast du eine völlig andere Anschauungsweise. Das ist der Geist des Glaubens. Alles ist möglich, dem der glaubt, sagt das Wort Gottes. Und ob jetzt mal ein guter Tag ist oder mal ein schlechter Tag ist, haben wir am Sonntag gesehen, ja. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ob ich jetzt Mangel habe oder die Fülle, ob ich jetzt arm bin oder reich bin, ich komme mit beidem zurecht. Gott sitzt auf dem Thron, der Mangel ist vorübergehend, die Fülle wahrscheinlich auch. Aber Gott ist immer derselbe und er ist... Mein Vater, ich bin mit ihm unterwegs. Das ist der Geist des Glaubens. Wenn du solche Gedanken denkst, ja, wenn du, wenn du, wenn du, weißt, wir alle driften ab, gedanklich. Wir alle denken uns, oh nein, oh nein, oh nein, spinnen die. Ja, aber dann musst du wieder denken, halt, hey, halt, 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 halt. Jesus ist Herr. Es gibt viele, die ständig an den Antichristen denken und an Chips, mit denen sie implantiert werden und an alle möglichen Probleme ihr Leben. Jesus ist Herr. Amen. Jesus ist Herr. Okay? Und wenn dich einer chippen will, dann sagst du, nein, danke, ja, ihren Chip, den können sie behalten, weil es doch was. Und dann geht es weiter, schau, dies, wenn, du, wenn du so denkst, wenn du also diesen glaubst dir anziehst, manchmal musst du den anziehen wie eine Socke, allen Ernstes, über den Kopf, ja, manchmal musst du den anziehen, wups, wie eine Maske, musst du, musst du dir anziehen, weil es nicht, du, du fühlst dich nicht immer danach, du dürfst die Gegenwart des Heiligen Geistes nicht mit deiner Stimmung verwechseln. Amen. Vers 9 ist die Verheißung, wenn du das also tust, wenn du im Geist des Glaubens unterwegs bist, Wenn du sagst, hey, der Herr, der ebnet meinen Weg, der Herr hat seine Engel vor mir und hinter mir und über mir und unter mir. Er bereitet jetzt schon göttliche Begegnungen mit mir für mich vor, mit anderen Menschen, die wichtig sind. Er wird mir super Menschen ins Leben bringen, Halleluja. Er wird wird mich zu einem Segen für andere machen, ich bin ein laufendes Segenspaket. Schau, wenn du so denkst, ich meine, das ist ein Unterschied, oder? Alle blöd, alle blöd. Im Gegensatz zu, nein, ich bin... Ich, wenn niemand anders sagt, dann wenigstens ich, ja, bin ein Segen. Herr, mach mich zum Segen für andere und lass andere ein Segen für mich sein. Das ist ein vollkommen legitimes Gebet. Dann äh, würde es auch was werden. Okay, jetzt endlich die Verheißung. Wenn du so denkst, dann geht es weiter. Philippa Kapitel 4, Vers 9. Und der Gott des Friedens wird mit dir sein. Wer möchte, dass der Gott des Friedens mit ihm ist? Wink mal, auch in der Kamera, Wink mal. Du willst, dass der Gott des Segens mit dir ist. Amen. Halleluja. Dann musst du entsprechend denken. Dann musst du dem Geist des Glaubens Raum geben in dir. Und nicht dem Geist des des Jammerns und und der schlechten Laune. Okay, wenn die Frage ist, ja, hast du dauernd schlechte Laune? Wir wollen deine schlechte Laune aus dir heraus operieren mit Gottes Hilfe. Erstens, du musst deine Gedanken unter Kontrolle kriegen. Du musst den Geist des Glaubens anziehen. Du musst den Herrn um den Geist des Glaubens bitten. Herr, füll mich mit deinem Geist des Glaubens. Ja? Denn du möchtest ja, dass der, Geist, dass der Gott des Friedens mit dir ist. Zweitens, deine Gedanken haben unauf- unweigerlich eine Auswirkung auf deinen, auf deinen Mund. Schau, Jakobus, den hatten wir heute schon mal, in Jakobus Kapitel 3, Vers 6, da heißt es, dass die Zunge ein Feuer ist und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet ist. In anderen Worten, es ist immer wieder mal besser, die Schnauze zu halten. Ja? Oder auf Facebook nicht einen besonders geistreichen, hirnrissigen Kommentar abzulassen bei irgendjemandem. Einfach mal ein bisschen weniger machen. Du kannst dein Leben anzünden. Schau, das Problem ist, dass wir, wenn wir uns schreiben, und ich kriege ja ständig einen Strom von Mails rein und so weiter, wir, wir kriegen nicht mit, wie der andere das meint, wie er drauf ist. Jetzt gibt es zum Glück schon die Emojis. Ihr wisst schon, die kleinen Bilder mit Zwinker, Smiley und so weiter und so fort. Ich bin heilfroh, dass es die gibt. Denn auf die Art und Weise kann jemand klar machen, aber wie es meint, kann, kann ein wenig die fehlende Mimik ersetzen. Na, das ist schon mal gut, wenn wir jetzt schon in diese Richtung jetzt uns entwickeln hier. Kommunikationsmäßig. Es, die Zunge ist ein Höllenfeuer und entzündet den Lauf des Daseins. Die Zunge ist ein Monster. Deswegen sitzt sie in einem Käfig. Dein Mund ist ein Käfig. Und deine Zähne sind die Gitterstäbe und nur ab und zu darfst du mal raus, ja, denn ihr müsst denken, das Ding speit Gift. Und wenn man nicht aufpasst, speit es ständig Gift, dieses Monster. Deswegen immer wieder mal, weniger ist mehr. Hat schon einen Grund, warum es heißt, reden ist silber, aber schweigen ist? Ganz genau. Wir sind in Jesaja 58, wir schauen mal schnell auf Vers 9. Dort heißt es im zweiten Teil des Verses. Du wirst um Hilfe streiten und er wird sagen, hier bin ich, wenn, sagen mal, wenn, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch und das Finger ausstrecken und das Böse reden und wenn du dem, unsere, mal bis hierher. Wir machen nachher weiter in dem Vers. Also was möchte der Herr, dass du wegmachst? Das Joch. Schau, das Joch ist für Tiere. Das Joch ist nicht für Menschen. Ein Joch ist, jemand ist nicht so, wie du ihn gerne hättest. Du möchtest ihn in dein Joch hineinspannen, aber der hat natürlich keine Lust dazu. Lass ihn los, erlaub dem anderen, dass er so ist, wie er ist. Joch ist für Tier und nicht für Mensch. Also hör auf, andere zu unterjochen. Und das Finger ausstrecken und das Böse reden. Oh, schau, ich schlage dir Folgendes vor. Wenn du, du, stell dir vor, du läufst auf jemanden zu. Du läufst also auf jemanden zu, auf ein paar, zwei, die miteinander reden. Und die reden gerade. Einer steht mit dem Rücken zu dir, der andere, der steht vor dir und würde dich anschauen, wenn er nicht auf den anderen schauen würde. Und du kommst und du schlenderst dahin und du hörst, wie die über dich reden. Vor allem der, der dich nicht sieht, spricht gerade über dich. Und er zieht mächtig her über dich und er sagt Zeug, der sagt Zeug. Und du stehst hinter ihm und der andere, der dich sieht, der wird immer roter und immer grüner. Und das ist wunderbar. Was machst du dann? tippst du dem dann auf die Schulter und sagst, hey, du Spaßvogel. Oder du kannst es auch anders machen. Du drehst dich einfach um und sagst nichts und, und, und machst dann was. Du schickst dem anderen, du schenkst dem anderen ein, 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 ein einen Geschenkgutschein. Du sagst ihm, hey, einfach weil du so einer der Kerl bist, schenke ich dir jetzt was. Du überwindest das Böse mit dem Guten. Du lärmst nicht rum, du zeterst nicht, du sagst nichts, du sagst nicht, was unterstehst du dich? Du hast wohl keine gute Kinderstube, du Schwein oder irgendwie sowas. Ja, so, sondern du lässt den ganz einfach, du ignorierst es, sagst Gottes Segen, denn du weißt ja auch, du hast ja selber einen Mund. Ja, einige sagen ganz, ganz weiß, ja, Amen. Du hast es selber einen Mund, du weißt ganz genau, wozu dein Mund fähig ist, was der schwafelt. Also, wenn du aus deiner Mitte fortschaffen wirst, das Joch und das Finger ausstrecken und das Böse reden, dann wirst du um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du möchtest, dass der Herr Herr zu dir kommt und sagt, hier bin ich, dann musst du deinen Mund an die Leine nehmen. Oh, für manche ist das schwierig. Oh Mann, für manche geht da der Lebensinhalt flöten. Wenn sie nicht mehr lästern dürfen, was machen sie dann? Naja, Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben Bekanntschaft schließen mit dem Herrn. Jakobus sagt, kein Mensch kann die Zunge zähmen, kein Mensch kann die Zunge zähmen, es ist unmöglich. Kein Mensch kann die Zunge zähmen, es ist unmöglich. Deswegen betet David und sagt im Psalm 141, Vers 3, Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund, Wache über die Tür meiner Lippen. Denn wenn du König bist, das heißt, wenn du Chef bist, wenn du etwas zu sagen hast, dann musst du aufpassen, was du sagst, denn deine Worte wiegen schwerer, als das Gelaber von Leuten, die nicht so viel Einfluss haben wie du. So musst du abwägen. Jakobus sagt auch in Kapitel 3, Vers 1 gleich, werdet nicht viele Lehrer, Brüder. Weil vieles. denken, sie sind Lehrer und sind in Wirklichkeit nur besser, besser. Denn wir werden ein schwereres Gericht empfangen. Ja. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ähm, noch was, Schaut, trainiert ihr an, Ab und zu mal was Freundliches zu sagen. Ich kenne Menschen, für die ist das extrem schwierig. Diese Leute, ich kenne einige, ihr, ihr kennt die natürlich nicht, weil die kenne wohl ich. Okay. Und es ist auch niemand, den ihr kennt aus der Gemeinde hier oder so. Aber es gibt Leute, die sind dermaßen voll mit Urin und Essig. Ja, dass je, jedes Wort, das aus denen rauskommt, ist irgendwie ätzend. Versteht ihr? Es ist furchtbar, mit solchen Leuten zusammen sein ist wirklich schwierig. Wie willst du was von Gott empfangen, wenn du so drauf bist? Du musst in den Geist des Glaubens hinübergleiten. Du musst in die Nächstenliebe hinübergleiten. Du musst ab und zu die Schnauze halten. <lacht> ein tapferer Mitarbeiter sagt Amen. <lacht> Amen, natürlich. Ich mache noch ein bisschen weiter hier. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, in Vers 30, da heißt es, viele sind unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen, weil sie andere ständig richten. Hat Jesus nicht gesagt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden? Also wenn dir immer was Falsches oder Schlechtes einfällt über jemanden, denkt daran, es kommt auf dich zurück. Vielleicht in Form von Krankheiten und so weiter. Okay, dein Mund. Du sagst, nein, ich bin eigentlich eher so von der melancholisch traurigen Seite. Ich weiß, dass man nicht schlecht reden soll und ich mache das auch nicht. Ich habe trotzdem ständig schlechte Laune. Was ist mein Problem? <lacht> okay, okay, gut. Dein Problem könnte sein, ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen. Du hast dich mit bestimmten Sünden arrangiert. Die willst du einfach nicht loswerden. Ob Gott es jetzt gefällt oder nicht, ist dir schnurzpiepegal. Du bleibst bei bestimmten Verhaltensmäßigkeiten. Basta. Und dann geht es rund für dich. Dann wirst du leiden. Der Sünde sollt ist der Tod. Und wenn du unterwegs bist in diese schlechten die, auf diesem Weg der schlechten Gewohnheiten, dann wirst du schlicht und einfach leiden. Schau, es gibt einen Mann in der Bibel namens David, ich habe ihn gerade schon zitiert. König David hat mit Bathseba, einer, der Frau eines seiner Generäle, seines fähigen Soldaten, Ehebruch begangen. Und ihren Mann hat er dann auf militärische Weise entsorgt. Eine furchtbare Schweinerei, die David viele, viele Probleme gemacht hat. Okay, jetzt hat er also mit Bathseba gesündigt, und er hat diese Schuld ein ganzes Jahr lang nicht vor dem Herrn bekannt. Psalm 31, Psalm 38 und Psalm äh, pass mal auf. 51, muss ich schauen, behandeln diese Sache. Genau, Psalm zwei, Entschuldigung, Psalm 32, Psalm 38 und Psalm 51, die sprechen darüber. Wir schlagen nur mal ganz schnell zu psalm 38 rüber denn david leidet unter psychosomatischen krankheiten wegen dieser schlimmen sünde ich gehe mal schnell zu, zu psalm 38 und wir gehen ihn ganz schnell miteinander durch da heißt herr vers 2 strafe mich nicht in deinem zorn züchtige mich nicht in deinem grimm also warum ist er zornig warum ist gott grimmig wegen der sünde die in der david lebt oder die er nicht bekannt hat ja, die Frau ja mittlerweile sogar geheiratet. Dennoch, die Sünde steht immer noch zwischen ihm und Gott. Ein Jahr lang, was ist denn das für ein Mensch, dass er ein Jahr lang eine Sünde mit sich herumträgt? Ein Mensch wie du und ich, ne? <lacht> ja, leider. Okay, Vers 3. Denn Deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Der Mann fühlt sich bedrückt. Keine heile Stelle ist an meinem Fleisch wegen deiner Verwünschung keine heile Stelle an meinem Fleisch, Oh, er leidet an schlecht gewisser Ritis. er leidet an psychosomatischen Krankheiten wegen seines schlechten Gewissens, wegen deiner Verwünschung, Gott hat ihm den Segen entzogen, jetzt laboriert er in der Verwünschung und keine heile Stelle ist da, ständig stimmt irgendwas nicht mit ihm, ständig hat er hier ein Zipperlein und ständig zwickt es da und er kommt einfach nicht mehr zur Ruhe und wohlgemerkt, David ist hier keine 95 oder keine 123, er ist 50, Nichts Heiles ist an meinen Gebeinen wegen meiner Verfehlung. Habt ihr das gehört? Nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Verfehlung. Er wusste ganz genau, was Problem ist. Mein schlechtes Gewissen. Jetzt lebt er mit seinem schlechten Gewissen und er ist schwach. Er ist schlapp. Meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last. Sind sie zu schwer für mich? Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Ich bin gekrümmt sehr gebeugt den ganzen tag gehe ich trauernd einher wir könnten auch sagen den ganzen tag habe ich schlechte laune ich habe dauernd schlechte laune ist es nicht das von wo wir, wovon wir sprechen gerade im moment denn voll brand sind meine lenden ja jetzt hat ein harem ja und eigentlich sind die mädels ja wirklich liebenswert und schauen auch gut aus und alles aber irgendwie nichts turnt <lacht> Keine Lust, nichts, ja, das ist voll Brands in meine Lenden. Leute, das, ist, das soll zu uns sprechen, versteht ihr? Jetzt hat er auch noch sexuelle Probleme. Und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen. Ihr leidet an, an ausdauernder Energielosigkeit. Ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Herr, vor dir ist all mein Begehren. Mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Mein Herz pocht. Schau. Herzrhythmusstörungen, (lacht) verlassen hat mich meine Kraft, jetzt jammert er schon wieder, dass er keine Kraft hat, zum dritten Mal oder was? Und das Licht meiner Augen, auch das habe ich nicht mehr, jetzt sieht er auch noch schlecht. Oh Mann, meine Lieben, Vers 12, Psalm 38, Vers 12, meine Lieben und meine Gefährten stehen ab, fernab von meiner Plage. Meine Lieben ist seine Familie und meine Gefährten, das sind seine... Kampfgenossen, seine Generäle, die stehen fernab, innerlich, er fühlt sich innerlich distanziert von den Anderen. Keine innere Nähe mehr, keine persönliche Nähe mehr, er fühlt Einsamkeit. Und warum? Wegen seiner blöden Verfehlung und weil er, weil er mit einem schlechten Gewissen lebt. Hey Mann, selber schuld! Die nach meinem Leben trachten, legen, schlingen, die mein Unglück suchen, reden von Verderben, Sinnen auf Betrug den ganzen Tag, jetzt hat er auch noch Paranoia. Denn hör mal, deine Feinde, die müssen ja auch irgendwann mal schlafen und essen und aufs Klo und so, die planen nicht den ganzen Tag deinen Untergang. Der Herr hat ja auch noch die Hand im Spiel. Aber nein, den ganzen Tag verfolgen mich meine Feinde, den ganzen Tag sind seine Feinde hinter ihm her. Wir merken ja, der Mann denkt in die schräge Richtung, in die falsche Richtung. Stimmt's oder stimmt's? Aber ich bin wie ein Tauber, ich höre nicht, wie ein Stummer, der seinen Mund nicht aufmacht, keine Schlagfertigkeit mehr, kein Reaktionsvermögen mehr, innere Leere im Hirn. Ja, ich bin wie ein Mann, der nicht hört, in dessen Mund keine Entgegnungen sind. Denn auf dich, Herr, harre ich, du wirst antworten, mein Gott, denn ich sprach, dass sie sich nicht über, nicht über mich freuen, beim Wanken meines Fußes groß tun gegen mich und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Irgendwo in Vers, in Kapitel, also in, in Psalmen, Kapitel 51, Psalm 51 tut er dann Buße und er sagt, es ist wunderbar, wenn die Freude der Erlösung wiederkommt, wenn die Freude am Heil wiederkommt, es ist so wunderbar, wenn Gott einem die Sünden vergeben hat. Wir bleiben, also wir waren jetzt in Kapitel 38 in den Psalmen, wir gehen jetzt zu Psalm 31, nur für einen Vers, dann sind wir wieder woanders. Vers Kapitel 2, also Psalm 32, Entschuldigung. Vers 1. Glücklich der, dem die Übertretung vergeben ist, die Sünde zugedeckt ist. Glücklich der, der kein schlechtes Gewissen mehr hat. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine mein, durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Ich habe es gerade vorgelesen, Psalm 38. Und jetzt sagt er, als ich schwieg und meine Sünde nicht bekannt habe, da sind meine Gebeine zerfallen. Nach Tag und Nacht lastete er auf mir deine Hand. Das haben wir gerade schon gelesen. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Genau, hier ist die Rede wieder von dieser Energielosigkeit, die er hatte. Aber mittlerweile hat er das, hat er das Problem gelöst. Ich lese mal bei den Vers 3, Vers 5 vielmehr. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du, du hast meine Schuld vergeben." Oh, Halleluja, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Gott ist ein vergebender Gott. Wir wären alle ganz schlecht dran, wenn Gott kein vergebender Gott wäre. Aber er will, dass du bekennst. Und wenn du bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir die Schuld vergibt und mit dem Blut Christi deine Sünden wegwäscht und dir ein neues Leben gibt. Ich Ich muss mal weiterlesen. Vers 7. Wegen der Zeit gehe ich runter zu Vers 7. Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Schaut, jemand, der gutes Gewissen hat, der hat jetzt wieder den Geist des Glaubens. Der sagt jetzt wieder, oh Herr, du bist ein Bergungsort für mich, deine Engel umgeben mich, du behütest mich vor Bedrängnis. Gerade hat er noch gestöhnt über die Bedrängnis und jetzt jubelt er. Warum? Weil seine Sünde vergeben ist, weil sein Gewissen wieder gut ist. Ein gutes Gewissen ist wichtig für deine Laune. Na, plötzlich hatte er wieder Rettungsjubel. Ich muss jetzt hier mit dem Dingens hier Schluss machen, ich muss rübergehen. Es gibt nämlich noch andere Punkte. Also wir halten mal fest, ein schlechtes Gewissen kann zu, zu schwierigen, zu schwerwiegenden psychosomatischen Krankheiten führen. Und dann hast du immer schlechte Laune. Lernen von David. Okay, warum hast du möglicherweise noch schlechte Laune? Vielleicht, weil du dich abgelehnt fühlst. Keiner mag dich. Aber du musst mal überlegen, was aus deinem Mund herauskommt. Wenn er nur immer Essig kommt, dann ist es kein Wunder, dass sich keiner mag. Tu Buße und ändere dein Reden. Dann wirst du auch nicht mehr abgelehnt. Und du musst Folgendes wissen. Auch wenn dich niemand mehr mag, der Herr liebt dich immer noch. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat für dich geblutet. Er hat für dich gelitten aus Liebe zu dir. Er hat dich gekannt, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ja, Jesus hat dich nämlich geplant, er hat dich geschaffen und bevor du überhaupt geboren wurdest und in Sünde gefallen bist, hat er dich schon erlöst. Hat er deine Erlösung schon erkauft. Und du hast dich jetzt zu ihm begeben, du hast ihn in dein Leben hinein eingeladen, hast gesagt, Jesus, komm in mein Leben, mach mich neu. Und das hat er jetzt gemacht. Wenn dich niemand mehr mag, er mag dich immer noch. In Psalm 27, Vers 10, da heißt es: sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber geht es jetzt weiter. Der Herr nimmt mich auf. Sogar wenn Vater und Mutter dich nicht mehr mögen, vielleicht weil du dich als Jugendlicher oder auch als Erwachsener so furchtbar unmöglich benommen hast, unsägliche Dinge getan hast, dass du wirklich die Brücken hinter dir abgebrannt hast und nicht mehr zurück kannst zu deiner Familie, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kann deine Familie dich nicht leiden, weil deine Familie böse ist, kann ja auch sein. Einen gibt es, der dich annimmt, der Herr nimmt dich auf. Und jetzt noch was, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es äh, ist nicht so, dass Gott jede deiner Regungen, jede deiner Gedanken und deine Handlungen liebt. Im Gegenteil, er liebt dich. Möglicherweise mag er bestimmte Dinge, die du sagst oder tust, eben nicht und du leidest deswegen. Deswegen musst du bedenken, <lacht> Gott liebt dich, aber nicht unbedingt deine Meinung, nicht unbedingt deine Haltung, nicht unbedingt deine Taten. Ihr kennt den Satz, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Stimmt, das musst du bedenken. Nicht immer ist es so, dass Gott sofort mit wehenden Fahnen zu dir kommt. Du musst dich erst ein wenig vorbereiten. Wir sind ja jetzt dabei bei dieser Vorbereitung, heute Abend. Wir sehen es in Matthäus Kapitel 16, in Vers 23. Da heißt es, da sagt Jesus zu Petrus, Gehinder mich, Satan. Denn du willst nicht, was Gottes ist, sondern was der Menschen ist. Jesus hat nicht Petrus abgelehnt, er hat die Meinung von Petrus abgelehnt und verworfen. Merk dir den Unterschied? Er hat Petrus nicht aufgegeben. Er hat die Meinung von Petrus verworfen. Und so geht es auch dir. Gott verwirft manche deiner Meinungen, aber dich verwirft er nicht. Du musst dich schon von Jesus wieder loseisen und trennen, damit er dich, damit er dich aufgibt und verwirft. Aber wer ist denn so blöd und tut es. Wenn er mal in der Hand Gottes ist. So, das halten wir fest, das ist wichtig. Gott verwirft möglicherweise deine Haltungen und er kommt dir nicht schnell entgegen, weil du eben in Hochmut bist und in bist und so weiter und so fort. Aber wenn du dich änderst, wenn du dich demütigst, dann kommt der Herr auch zu dir. Und dann kannst du die schönsten Tage deines Lebens jemals erleben. Dann erlebst du Gott nämlich auch emotional. Nicht nur vom Verstand her, sondern du merkst plötzlich eine Gegenwart in deinem Zimmer, in deinem Büro vielleicht sogar, egal wo du bist, die du vorher noch nie erlebt hast. Und es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes Gottes. Wenn du dich vorbereitest dann heißt kommt ihr eilend zu dir dann sagt er zu dir hier bin ich okay ich mache noch weiter noch was wenn du dauernd schlechte laune hast dann kann es sein dass du möglicherweise kleinlich bist und nicht großzügig dass du dann hat vielleicht jemand über dich gelästert und du hältst es dem jetzt vor und trägst es dem nach Kleinigkeiten und so, die solltest du wirklich vergeben. Grundsätzlich solltest du alles dem Herrn übergeben und sagen, Herr, du weißt, ob der jetzt böse war, so böse, dass man ihn richten muss, oder du weißt, dass es nur dummes Gerede war, dann lass wir es einfach. Herr, ich weiß es nicht, ich möchte ihm jetzt einfach eine reinhauen. Na, vielleicht legst du sogar nachts wach und möchtest ihm eine reinhauen, die halbe Nacht lang. Es gibt Situationen, in denen du so aufgebracht bist, ja, dass du dir denkst, ich muss da was machen. Ich muss da jetzt hinfahren und muss dem die Hütte anzünden. Oder irgendwie sowas. Aber das machst du natürlich nicht. Du bist ja ein Kind Gottes. Du machst was anderes. Du schenkst ihm einen Geschenkgutschein. Oh Mann, Amen. Okay, vergib. Amen. Übrigens, in Römer Kapitel 12, das mit dem Geschenkgutschein ist biblisch. Römer Kapitel 12 in Vers 18 heißt wenn dich einer dumm anmacht, wenn dir einer Schwierigkeiten macht, wenn ein Feind dich plagt, das ist jetzt mit meinen eigenen Worten, dann, wenn dein, wenn dein Feind spei- äh, hungert, dann speis ihn, wenn dein Feind dürstet, dann tränk ihn. Du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt schütten. Feurige Kohlen im Sinn von, der wird wirklich unter Überführung vom Heiligen Geist kommen. Na, Mensch, ich bin so ein Schuft dem gegenüber, verbreitet solche Lügen über den und der ist jetzt nett zu mir. Mensch, was fällt in dem ein? Na, der macht jetzt sein Jujutsu mit mir, der, ich drehe ihn und der weicht einfach aus und packt mich und verwendet meinen eigenen Schwung gegen mich und haut mich um, preist ein. <lacht> oh, Halleluja. Römer 8, äh, 12, Vers 18. Also, wenn dich jemand verlästert oder dir schaden will, dann sei besonders nett zu dem und bete für ihn. Und lieb ihn mit der Liebe des Herrn. Und wenn der tatsächlich mal eine hinten drauf braucht, dann wird er Herr sich drum kümmern. Amen. Okay, und jetzt müssen wir noch rübergehen zu Jesaja Kapitel 58. Noch gar fertig machen. Ich habe da auch noch einen Punkt. Okay, meine Predigt in der Predigt über die schlechte Laune ist jetzt dazu also abgeschlossen. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Wir gehen jetzt wieder zu Jesaja 58. Wir haben noch ein paar Verse da. Vers 5 zunächst. Vers 4,5 Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, in Anführungszeichen demütigt, seinen Kopf zu beugen wie die Binse und in Sacktuch und Asche sich zu betten. Sacktuch und Asche sind Äußerlichkeiten. Den Kopf hängen zu lassen und zu sagen, oh, ich leide so sehr unter meinem Fasten, hört ihr alle meinen Bauch knurren? Das ist äußerlich. Das ist Show. Jesus verwirft es in der Bergpredigt. Er verwirft es. Und der Vater im Alten Testament oder Jesus im Alten Testament, ja, sagt, könnt ihr vergessen. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, Vers 6, ungerechte Fesseln zu lösen. Ungerechte Fesseln lösen bedeutet ungerechte Verträge lösen. Du hast einen Vertrag mit jemandem geschlossen, der den anderen mehr oder weniger ausbeutet. Einen Vertrag, der dir haushohe Vorteile verschafft, ungerechtfertigt hohe Vorteile. Und der andere muss bluten. Der Herr sagt, äh, 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 gefällt mir nicht, sowas gefällt mir nicht. Der Handel ist zu einseitig, er muss beiden etwas nutzen. Die Knoten des Joches zu öffnen. Schau, wenn du jemanden unter unterjocht hast, dann, hast du eine, dann erwartest du von dem eine Arbeitsleistung, die eines Tieres würdig ist, aber nicht eines Menschen. Und der Herr sagt, behandle deinen deinen Untergebenen wie einen Menschen, deinen Kollegen wie einen Menschen und nicht wie eine Arbeitsmaschine. Und gewalttätig gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen, das ist jetzt wieder der Chef, der den Sklaven verprügelt in der damaligen Zeit. Und ihr jedes Joch zerbrecht, denn Joche sind für Tiere und nicht für Menschen. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst und wenn du einen nackten siehst, ihn bedeckst und dich deinem Nächsten nicht entziehst? Okay, zunächst die ersten drei Dinge. Hungrigen äh, speisen, Elende ins Haus führen, nackten bedecken. Das ist ganz einfach soziale Dienste finanzieren. Wir als Gemeinde finanzieren auch äh, jeden Monat soziale Dienste mit Finanzen. Warum? Weil wir selber kein Waisenhaus unterhalten. Finanzieren wir halt Werke, die sowas tun. oder Armenspeisungen und diese Dinge. Dafür haben wir keine Zeit, dafür sind wir zu wenige. Wenn wir eine große Gemeinde mit tausenden von Mitgliedern wären, solche Gemeinden sind eine Stadt Gottes in sich. Da hat dann der Pastor Zeit, sich nur noch auf die Predigt vorzubereiten und zu predigen. Aber ich nehme halt meine Arbeitsanweisung aus dem Wort Gottes. Dort heißt es, als Prediger bist du in erster Linie dafür zuständig, dass du betest für die Leute und zweitens die Arbeit im Wort. fertig. Und wenn du das magst, dann kannst du viele Dinge schon mal nicht mehr tun. Die müssen dann andere tun. Und wenn die Leute unterstützen, und die Gemeinde macht das natürlich, dann geben wir das weiter an soziale Dienste. Ich hätte jetzt noch was zu sagen über den Geist Kains. Ja? Denn Kain war auch ein Gläubiger. Der hat Koran gebetet und hat ihm sogar ein Opfer gebracht. Aber Gott hat dieses Opfer nicht angenommen. Kain war nämlich einer, auf den Kapitel 58 in Jesaja, in Jesaja zutrifft. Dauernd schlecht über den anderen geredet, und ja, er hat was gegeben, aber nicht so, wie Gott es wollte, sondern eigenmächtig. Er hat Dinge nicht getan. Führt heute Abend zu so weit, werde ich nicht vertiefen. Ich möchte noch auf die restlichen Verse ganz kurz eingehen. Also, pass auf, wenn du dein Brot brichst, wenn du Armen hilfst, wenn der, dich deiner Familie nicht, in, deines. hier heißt es, ich muss es hier lesen, Entschuldigung. Wenn du, wo sind wir jetzt hier? Vers 6 bin ich okay. Und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Da heißt eigentlich, deinem Fleisch nicht entziehst. Ich bin bei Vers 7, letzter Teil. Da heißt, du sollst dich deinem Nächsten nicht entziehen. Eigentlich heißt, du sollst dich deinem Fleisch nicht entziehen. Und damit ist deine Familie gemeint. Du sollst also ein auch deine Familie beachten. Deine, mit deiner Familie dich abgeben, deiner Familie ihr Recht zukommen lassen. Na Und dich nicht entziehen ständig sondern da eine, einen Modus finden, dass sie merken, dich gibt es auch noch und dir liegt etwas an ihnen. Okay, das ist also wichtig für den Herrn. Und wenn du das tust, wenn du also eine Giebefreudigkeit hast und an ein umgänglicher Mensch bist, dann führt es zu einem guten Gewissen bei dir. Und ein gutes Gewissen hat gute Auswirkungen auf deine Gesundheit. Ich lese mal weiter. Vers 8. Dann, wenn du das tust, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine innere Dunkelheit verschwindet. Und es wird Licht in dir. Du musst kein Trauergewächs sein. Tag ein, tag aus schlecht gelaunt. Der Herr kann durchaus sein Licht anzünden, aber du musst ihm entgegengehen. Du musst dich unter, seine, unter sein Wort demütigen, wie wir das heute Abend schon hergeleitet haben. Und es geht noch weiter. Es geht in deiner Seele das Licht an und deine Heilung wird schnell sprossen. Du wirst nicht ewig an einer Krankheit laborieren, sondern deine Deine Heilung wird schnell sprossen, deine Krankheit wird schnell weichen. Ist das nicht wunderbar? Klingt das nicht gut, sag mal. Halleluja. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Du wirst Charisma entwickeln. Du bist kein Mauerblümchen mehr, sondern weil der Herr mit dir ist und um dich herum ist, hast du plötzlich eine Ausstrahlung, die andere Menschen so nicht haben. Und dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien. Naja, wenn du um Hilfe schreist, bedeutet, du bist in einer akuten Krise. Auch für gute Leute gibt es immer noch akute Krisen ab und zu. Aber, aber, sag mal, aber. Aber. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte das Joch und das Finger ausstrecken und das Böse reden und so weiter fortschaffst, ich überspringe mal viele Verse. Dann geht es weiter mit Vers 11, Vers 10, zweiter Teil auch noch. Dein Licht wird aufgehen in der Finsternis, deine Dunkelheit wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Der Herr wird dich leiten. Hör mal, das ist eine gewaltige Verheißung. Beständig wird der Herr dich leiten. Bedeutet, er wird dich so führen, dass du zufällig, Die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist, mit den richtigen Leuten zusammentriffst, die die richtigen Sachen zu dir sagen, dir Informationen geben, die dir Durchbrüche verschaffen. Das lassen wir mal einsinken. Okay, es geht weiter. Also beständig wird der Herr dich leiten, du wirst dann an Informationen kommen, die dich wirklich weiterbringen. Und die können sogar in der Zeitung stehen, überleg dir das mal. So unterschätzt mal den Herrn nicht. Der Herr hat Mittel, der Herr hat Möglichkeiten. Du musst nur im Glauben handeln und wandeln. Du musst das Möglichkeitsdenken Gottes pflegen. Du musst den Geist des Glaubens haben. Wir lesen noch gar fertig. Und der Herr wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. In der Corona-Krisendürre, in der Arbeitslosen Krisendürre wird der Herr deine Seele sättigen. Andere werden leiden, auch Christen. Und du komischerweise nicht. Hör mal, wenn dir das so ist, Wenn dir das passiert, dass du nicht leidest. Und es kommen Christen zu mir, die sagen, Pastor, andere leiden unter der Corona-Krise. Ich bin gesegnet in der Corona-Krise. Ich habe mehr Zeit. Ich kann gründlicher und besser arbeiten. Meine Firma hat Aufträge noch und nöcher. Und ich kenne manche, die haben persönliche Durchbrüche erlebt. Glaubensdurchbrüche. Leute, die die gezweifelt haben, die ihrer Heilsgewissheit nicht sicher waren. Die sind irgendwie plötzlich durchgebrochen. Und haben jetzt einen anderen Geist, sie haben nicht mehr diesen kleinmütigen Zweifelgeist, Pastor, aber und überhaupt nichts. Plötzlich sind sie (lacht) Doro. (lacht) Plötzlich sind sie stark im Herrn, preis im Herrn. Das ist super, eine verwandelte Person. Es ist herrlich, wenn du solche Leute zur Tür reinkommen siehst, weil du siehst, der Herr wirkt in ihrem Leben. Das ist spitze. Also und deine Gebeine stärken. Du bist gesund, weil der Herr in deinen Adern fließt. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und die von dir kommen, das sind deine Kinder. Und es sind nicht nur die, deine Kinder, sondern es sind auch deine geistlichen Kinder. Ja, es sind auch deine Zuhörer. Es sind auch deine diejenigen, die dir zuhören, wenn du jetzt zuhörst. Und du sprichst über äh, Jesus mit ihnen und die bekehren sich. Dann passiert was. Die werden die uralten Trümmerstätten aufbauen und die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Schau, dann wird der Herr so sehr mit uns sein, dass wir die geistlichen Ruinen Deutschlands aufrichten. Das können wir nur durch ihn, wenn wir als Kanäle uns zur Verfügung stellen für ihn. Dann baut er und werkelt an uns und schnitzt und macht und tut und segnet uns einfach deswegen, mit besonders einfach deswegen, weil er uns so liebt und weil wir auf seinem Pfaden wandeln. Und du wirst genannt werden vom Maurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Vielleicht Vers 14 noch den letzten Teil. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde. Und ich werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs seines Vaters. Wenn du einherfährst auf den Höhen der Erde, dann bist du zwischen Himmel und Erde. Dann bist du unterwegs wie ein Adler, der schwebt mit der Thermik Gottes unter seinen Flügeln. Das ist Gottes Plan für dich und nichts anderes. Und wer es glaubt, der sage: Amen. Lass uns noch beten heute Abend. Vater. Wir sagen uns heute Abend los und auch heute Mittag und heute Morgen, wann immer wir diese Botschaft hören, Herr, wir sagen uns los vom Geist der Kleinmut und des Zweifels, von der akuten schlechten Laune die ganze Zeit, von all diesen Dingen sagen wir uns los. Wir laden aber ein, den Geist Christi Jesu, wir laden ein, den Geist aus Gott, wir laden den heiligen Geist in unser Leben ein, den Geist des Glaubens. Vater, füll uns, füll uns an mit der Atmosphäre des Himmels, mit dem Möglichkeitsdenken des Himmels. mit mit der inneren Ruhe und mit dem Frieden Gottes. Vater, wir bitten dich um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Erkenntnis deiner selbst, dass wir dich besser und besser erkennen, dass wir besser und besser deinen Pfaden nachwandeln und deinen Segen freisetzen, Vater, dass links und rechts von uns die Hydranten explodieren, Herr. Und der Segen Gottes fließt und fließt, Herr. Und wir tatsächlich Erweckung haben in in unserem Land hier. Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen.